0: Hablando de pérdidas emocionales porque seguramente habrán escuchado el podcast de la semana pasada donde tuvimos invitada a Patti Villarreal, especialista en recuperación de pérdidas es coaching de vida y ella nos estuvo contando su experiencia desde que quedó viuda. Eh, hoy hemos querido invitar a una persona genial, maravillosa, a quien queremos mucho que es Vicky Pérez Gómez porque tiene una vivencia personal que nos puede interesar mucho y de la que podemos aprender bastante, relacionada también con una pérdida, es la pérdida de la visión. Entonces, pues hemos querido que Vicky nos cuente su proceso, la resiliencia que esto ha implicado, y bueno, muchas anécdotas y peripecias de la vida que seguramente tendrá para compartirnos, además de que Vicky tiene muchísimo humor, buen humor, entonces va a ser genial y compartir este podcast.
2: Bienvenidos. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo me les va? Yo aquí muy contenta de estar con ustedes y poder aportar mi granito de arena en el crecimiento personal de todos.
0: Así es, a todos nos, nos sirve escuchar estas historias maravillosas y edificantes que, de las que aprendemos y bueno y además como digo que seguramente nos vamos también a reír de algunas cosas <risa> no todo en la vida solamente seriedad entonces y, eh...
1: y está garantizado que nos vamos a reír
0: Vicky está incluido en el tiquete
3: ah, exactamente
0: okay. <risa> entonces pues nada Vicky ya ves que este es un podcast de pura conversación y muy entretenido y es como si estuviéramos en la sala de nuestra casa con la diferencia que nos separa la distancia, porque Vicky en este momento se encuentra en Bogotá, Colombia, y nosotros estamos en Monterrey, México, pero con la ventaja de la tecnología, maravillosa. Entonces, Vicky, pues cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia.
2: Bueno, a ver, empecemos por pues, lo, que, lo que dice la gente. Estudié, eh, casi no logro sacar el bachillerato porque repitiendo cada año, pues eso <risa> se hizo largo. Y bueno, pero fui eh, bien juiciosa, estudié luego diseño gráfico Ajá. Eh, y en la bolivariana, entonces me desempeñaba como, como eh, todera, eh, o sea... <risa> Trabajaba ratos con agencias, ratos eh, particularmente pues, diseñando cositas de personas, en fin. Ajá. Después eh, decidí con, con una amiga montar un, una, una oficina de que hacíamos material para conferencias, uh -huh. cuando eso todavía se utilizaba la famosa diapositiva. Sí. Entonces eh, las hacíamos con díngrafo, que era un, un aparato que utilizábamos, que uno iba llevando la, la forma de la letra y, y se escribía. Y bueno, eso era todo un, un arte. Uh -huh. Entonces hacíamos materiales para conferencias, nos especializamos más que todo en áreas de salud. Entonces trabajábamos eh, con médicos, enfermeras, odontólogos, con toda esta rama. Después de eso, terminamos el negocio y eh, luego falleció mi madre. Uh -huh. eh, me quedé sola con mi papá. Mm, un poco difícil la convivencia de, de, con un viudo, ¿no? Eh, y resolvimos que mi papá viviera en un hogar de la tercera edad. Entonces, mi papá se fue a Habitat que es un, un, una casa de tercera edad de, de Medellín. Sí. Y yo me fui a vivir a Villavicencio con una amiga. Uh -huh. eh, allí empecé a trabajar. Tuve un trabajo muy interesante. Yo decía, trabajo en sistemas en un preescolar. Y yo la, el trabajo mío era que yo hacía las noticas para los papitos. Que, que la, mañana traiga vestido de baño. Eh, el lunes <ríe> deben traer 10 pesos para tal cosa, pero yo, yo pues me sentía muy importante, y yo decía, en el, en el área de informática, ah, porque también prendía los computadores de los niños, <ríe> entonces, bueno. era un trabajo muy interesante. <ríe> y, sí, sí, no, pues yo me iba a decir que simplemente era en, en, en un preescolar haciendo noticias y dibujando muñequitos y tal entonces, eh, cuando estaba trabajando allá, empecé a notar que el mouse del computador se estaba dañando. Ah. Y yo, eh, no veo el puntero, no veo el puntero, y cambie de mouse y el otro lo mismo y, y encienda las luces porque la, el salón estaba oscuro. Entonces me comuniqué con un amigo médico en Medellín y me dijo, se viene ya porque aquí está pasando algo raro. Uh -huh. Llegué a Medellín y efectivamente me empezó, me vio un oftalmólogo, porque, porque sí, yo no estaba, no estaba distinguiendo los colores, la luz. El caso fue que eso me hicieron hasta examen de conciencia, <risa> y, y que creo que fue el único que gané. Entonces, de resto... <risa> o sea to, todo era, era malo en, en mi visión eh, se reunieron estuve cuatro meses en exámenes y hágale este otro y este otro y este otro hasta que ya en un staff de retinólogos de, de la um, clínica bolivariana eh, sacaron conclusiones y entonces me citó la, la jefa entonces me dijo, no, Miki, mira, mmm, tu enfermedad es algo, es progresivo, incurable e irreversible. Y yo, oh. o sea, pues yo iba asomando y le dije, entonces me quedo ciega. Y ella me dijo, sí. Y yo, y entonces yo qué hago? Entonces me dijo, no, mira, hay mucho la tecnología, las cosas, pero, pero es que eso en ese momento no era de que me dijeran esas cosas, no sé, yo me sentí terrible, aparte de eso que estaba sola cuando bueno, yo fui a esa cita. El caso es que yo salí de allá, bueno, íbamos a hacer un, un programa de, de ejercicios, y es que para mis ojos, para que no fuera más lenta la progresión. Yo me monté en un taxi y yo empecé a llorar. Y el taxista se asustó y me dijo, señora, ¿qué le pasó? Y le dije, es que me acaban de decir que me voy a quedar ciega. Y el señor pegó un frenazo. Porque, oiga, pues, creyó que yo estaba loca. El caso es que sí, esto es, es, eso es un, un baldado de agua fría mm. encima de tu cabeza pero bien fría y con hielo y todo, abonar.
3: Uh -huh.
2: Yo llegué a mi casa, como les contaba, mi papá vivía en, en una casa de la tercera edad. Yo estaba hospedada en el apartamento de mi hermana porque como yo vivía en Villavicencio, claro. entonces llamé a mi hermana a la oficina y yo, oye, mira, es que ya fui a la cita con la retinóloga y me dijo, ay, no, después hablamos porque estoy en una reunión. Entonces yo, ay, qué bueno. Bueno, el caso fue ya afrontar con la familia. En un principio se te, se te cierra como, como todo, como nublado el mundo. Y ahora yo qué hago y yo de qué voy a vivir y yo cómo voy a ser y yo sola y yo... Bueno, pero en esa misma forma... Que, que tú vas pensando todas esas cosas, también vas encontrando salidas entonces llegó un momento en que yo dije bueno, yo tengo dos opciones o me voy para no sé, un asilo o algún sitio que me me sienten allá a pasar los pocillitos y a oír radio o afronto esto le pongo el pecho y salgo adelante entonces eh, como vivía en Villavicencio, yo me fui para la, los limitados visuales de Villavicencio. Y, y allí trabajaban, eh, sí, con los ciegos. Entonces me ofrecieron manejar el bastón, eh, terapia ocupacional, eh, que era lo otro, braille y, y mm, técnicas de la vida diaria. Entonces, eso me pareció fabuloso. Lo que más me gustó fue aprender braille. Claro. Pues porque eso era una nota, es el idioma secreto. Todavía estoy aprendiendo. <risa> <risa> eso, mira, eso es de práctica. Sí. El memorizarte los puntos, porque el braille está compuesto de seis puntos. Entonces, tú puedes aprender que la A es el punto uno, la B es el punto uno y dos. Y en esa forma lo difícil es leerlo. Y yo lo escribo bien, pero leo como, como en segundo de primaria, que es uno mi mamá, me mi ma no, uno leyendo por palabras. Yeah. Entonces, esa parte me pareció muy buena del braille. La parte de terapia ocupacional fue muy graciosa porque eh, realmente eh, allí eran personas de bajos recursos. Entonces, en eh, la terapia ocupacional nos enseñaban a hacer eh, eh, fregonas, trapeadoras.
3: Uh -huh.
2: Y yo no pude aprender a hacer el bendita, la bendita moña de la trapeadora. Entonces eso se desbarataban, se, no sé qué. Entonces yo lo que opté era porque yo compraba a la, a la institución, le compraba las trapeadoras que yo hacía. Ah. Eso, las niñas de allá salían a la calle a vender esas trapeadoras. Entonces, ah. bueno, ya eh, pasé esa etapa. La etapa de, de enfrentarme al bastón fue muy dura porque después de que yo había sido autónoma y todo y, y salir uno a, a, a depender de un palo y que digan, ve ahí va la ciega. Uy, no, eso le da una cosa por dentro como muy dura. Pero he aprendido en mi vida tanto de los ciegos que eso le da una fortaleza. A mí el compartir con ellos y yo, por Dios, ellos nacieron sin ver y yo, porque apenas acabo de perder la visión y todavía tengo un resto, no, yo tengo que salir adelante. Entonces, seguir, mmm, no te digo que, que, que tranquila y pensando, man la vida es un sueño y todo sobre nubes de algodón, no. Me he pegado tropezones muy duros, y no solo en el aspecto de... de de, físico, de, de pegarme contra una cabina telefónica o contra un poste o una puerta cerrada que, que alguien sale del baño cierra la puerta y yo voy a entrar y es, esas cosas son, son cotidianas
1: siguen siendo Pero, cotidianas
2: no ya, no, ya no ya he aprendido a tener cuidado y, y el entorno también aprende los, los, las familias y los amigos aprenden a que ay va a venir Vicky, oiga, pilas con esa mesa, esa silla, no que no se vaya a chocar, que, que todo esto. Uh -huh. Entonces, eh, fue una cosa simpática porque en un principio, yo no tengo sino dos hermanos. Uno vive en España, la otra en ese entonces, mi hermana vivía en Medellín conmigo. Uh -huh. Y para ellos fue difícil, para mi hermana, aceptar que yo estaba ciega. ¿El menor? No, el menor que yo. Uh -huh. Yo le llevo 13 años uh -huh. a ella. Y ella, eh, no sé, ella sentía como pena de que vieran que, que su hermana era ciega. Y yo salía con el bastón y ella me decía, ve, ¿por qué no, no lo dejas? ya que vas conmigo? Yo, no, pero es que yo lo necesito para caminar. Entonces, eh, fue difícil que, que ella aceptara eh, mi ceguera. Pero, pero, no sé, yo fui como elaborando todo ese tema de mi pérdida, porque es que uno tiene que hacerle duelo a la pérdida de la visión, porque se murió, se murieron los nervios, se murió en la retina, elaboré el duelo, como una pérdida de una persona eh, o una pérdida, no sé, económica o algo así. Uh -huh. y, y en esos momentos yo, yo me aferré mucho a Dios, y sin ser puritana, ni rezandera, ni esas cosas, yo le dije, bueno, hermano, usted me mandó esto porque usted fue el que decidió que yo, yo iba a ser ciega, pues entonces déme la claridad de saber cómo voy a afrontar yo esto. Porque es que yo, hermano, me estoy viendo sola y no sé cómo, cómo afrontarlo. Y él, toda buena persona... <coughs> me envió en el Hospital San Vicente, había un programa de rehabilitación del adulto uh -huh. Ah, Eso fue una genialidad, porque fue un plan piloto que había en ese momento y conocí ocho ciegos que también habían perdido la visión siendo adultos, uh -huh. que estaban en la misma condición mía. Y el compartir con ellos... Me demostró que yo iba a poder salir adelante. Claro,
0: ellos llevaban más tiempo.
2: Pues, pues eh, algunos otros, eh, como uno de los compañeros, digamos, lo, lo fueron a operar de sinusitis y cuando salió de la cirugía salió ciego. Madre mía. Uy, una, unas cosas. Había otro muchacho que trabajaba en, en carreteras. Y le explotó una dinamita en la mano. Entonces, aparte de perder la mano, perdió la cara. Wow. El hombre quedó sin ojos, sin nariz, era, era todo reconstruido.
1: Entonces. Y una pregunta, Vicky, dime. Tú ibas al hospital San Vicente. Sí. Era nuevo para ti trasladarte, ir y devolverte. ¿Cómo, cómo lograste eso? Las primeras veces, ¿cómo fueron?
2: Porque, mira, yo ya manejaba el bastón. Sí. Y eh, incluso en ese entonces de, de, de esta fase, yo vivía en el Retiro, en Antioquia, que es una población en el Oriente, eh, más o menos a cuánto hora y media de Medellín. Sí, más o menos. Y, sí, entonces yo iba... Eh,
1: bueno, y hasta, depende de la velocidad
2: ah, sí, no, yo me venía en bus, yo me bajaba a, a Medellín en bus ¿sí? ya. Entonces, entonces yo iba a la flota, cogía mi bus eh, la flota me dejaba cerca a una estación del metro yo subía al metro y la, me dejaba en la estación hospital y uh -huh. yo aprendí. Y cuando eso todavía tenía resto visual, sí. entonces era un poco más fácil. Sí. Entonces los desplazamientos, pues eran, eh, entre comillas, seguros. Claro. Entonces, a mí eso me, me hizo crecer muchísimo esa etapa. Después de eso, ya me fui a vivir. Eh, como a los dos años me fui a vivir a Medellín, Medellín, para estar más cerca de mi papá. Entonces vivía eh, por La Estrella, que mm. es otra po población cerca de hábitat donde él vivía. Sí. Y, y estando allá, ya sí se me estaba deteriorando más mi visión y noté, yo decía, yo necesito una ayuda, yo, yo, yo tengo... Algo, no depender de una persona, porque yo tenía que decirle a alguien, oye, usted me acompaña para subir hasta donde mi papá. Y donde mi papá, ¿quién me acompaña a llegar a la casa? Y fue cuando me surgió una maravillosa idea de tener un perro guía. Que esa, uh, yo digo que me, la vida me dio un giro de 180 grados. Wow, mm. increíble. Sí, cuando yo por primera vez tuve mi perra guía, Vicky, dime,
1: ¿cómo fue la búsqueda del perro? ¿Quién te asesoraba?
2: No, eh, esto fue a, a través de amigos que había en Medellín, que yo ya había oído, ¡ay, que fulano de tal tiene una perrita guía! Y yo, ¿cómo? Entonces yo no conocía a ese fulano de tal, me conseguí el teléfono, lo busqué, me dijo, no, es que eso hay una fundación en Bogotá y le pueden dar el perro y usted hace un proceso y no sé qué. Eh, ese fulano de tal fue a mi casa y, y yo me enamoré de la perrita que él tenía. Entonces ya empecé a llamar a la fundación del perro guía Vishnu del Ciprés en Bogotá y que no, que tiene que llenar unos papeles, que los requisitos que bueno yo decía no, esto está muy difícil pero no, yo tengo que, que persistir sí. parece ser que le caí bien al entrenador que era con el que uno se comunicaba y entonces me dijo bueno, ¿sabe qué? yo la programo a usted para octubre eso fue en el año 2010 uh -huh. y en octubre viene usted por al acoplamiento, tiene que venirse a Bogotá durante un mes y estar todo el mes yendo todos los días a la escuela al acoplamiento. Les digo que ese primer momento que a mí me entregaron la perrita, no, yo no creía en nadie. Yo me sentía que ya podía comerme el mundo literalmente. Así es la sensación. Sí, porque es que tú aprendes, o sea, cuando uno, el perro lo manejamos con un arnés. Sí. Uh -huh. Ese es como el uniforme que tiene el perro, uh -huh. que consta de dos correas de cuero y dos varillas terminadas como en un mango, que es lo que se llama el asa. Entonces, yo con mi mano izquierda, cojo el asa y el animal me guía a mí por medio del movimiento de su cuerpo que yo percibo en el asa. Claro. Y, y yo la manejo a ella con la otra mano, con la mano derecha, teniendo la trajilla, porque ella puede querer seguir derecho, entonces yo la freno. No, por aquí no, vamos a la derecha, a la izquierda. Y ya uno. Eh, Ay, no tener que decirle a las personas de la casa o vecinos o amigos, mire, me lleva o me, me acompaña. No, es, eso, eso da una Autónoma. sensación de autosuficiencia de, de, de todos los autos que uno pueda ponerle porque, porque es muy grande. Aparte del vínculo que se crea con, con ese animal. Aquí en Colombia no entrenan sino hembras.
0: Ah, ya, fíjate.
2: Sí, son todas perritas. No, no entrenan machos por la cuestión de los territoriales. Porque aquí hay, en algunos barrios hay mucho perro callejero. Entonces puede uno tener problemas, aunque los perros son... Eh, esterilizados, castrados todas esas cosas pero para evitar que uno vaya a tener algún contratiempo claro. entonces eso eso mira, aprende uno de, de la vida y de uno mismo en la relación que se crea ese vínculo con, con la perrita yo con Lola yo hablaba a mí la gente me decía no, es que a los perros no les falta sino hablar yo, pero es que a mí Lola me habla yo la entiendo yo sé y ella sabe cuando yo estoy triste cuando yo estoy contenta ah. es, es una cosa maravillosa y, y eso o sea, a mí ya el resto que yo pudiera tener por allá en el fondo de que yo perdí la visión no, al contrario, yo la recuperé a través de Lola sí, y yo aprendí a ver a través de los ojos de ella. Ajá, es increíble.
1: Y tú dices que ella capta cuando estás alegre, triste, entusiasmada, etcétera. ¿Por qué? O sea, tus movimientos eh, de de las, de las piernas, las manos. ¿Cuál es la vibración que capta Lola?
2: Bueno, mira, pues hay que partir de la base de que todos somos energía. Y si estamos eufóricos y contentos, pues entonces la dopamina y la serotonina y todas esas cosas eh, se alborotan. Y ellas por su lo pueden percibir. Uh -huh. Lo mismo cuando estoy triste, el, el cortisol se te eleva y entonces también te pone como, como, como sí, como ansioso, estresado, eh, aburrido, apático tal vez. Uh -huh. Entonces, ella, ellas perciben las emociones, porque es que la unión que se crea entre un perro guía y su responsable. A mí no me gusta hablar de amo porque es que nadie es dueño de nadie, sino yo hablo de, de que yo soy responsable de mi perraquía. Uh -huh. Entonces, eh, es un vínculo, un, 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 no sé, cómo llega como cuando el, el marido y la mujer eh, están, llevan ya 50 años de casados, que, que la señora adivina lo que el señor va a decir, sabe lo que come, le pone el cuchillo porque a él le gusta es que le pongan el cuchillo volteado y, o sea, todos esos, esos pequeños detallitos que hacen la convivencia claro. son los que nos hacen aprender y, y, y llega un momento en que es muy lindo con los perros porque, o sea, hay gente que cree que ellos tienen un, un GPS en su cabeza y que ellos ven los semáforos y saben cuándo cruzar una calle. No, todo es aprendizaje. Exacto. Y sí. todo es asociación. Hay un entrenamiento, ¿no? Que, claro, claro. Y tú le vas enseñando puntos estratégicos a tu perro. Entonces, eh, por decir, sí, yo, yo le digo a, a, a mi perro, bueno, vamos a ir a, a, al supermercado entonces ella sabe, se llama Carulla entonces bueno vamos a ir a Carulla y ella va saliendo y coge hacia el lado derecho y, y, y me va llevando hacia Carulla por la asociación del nombre Carulla con, con, con lo que vamos a hacer o vamos a, a la fotocopia o vamos a o sea, uno va creando como, como puntos, como señala uno en sus favoritos de, de sus rutas, sí. con ella también. Si yo voy mucho a, a, qué sé yo, a la peluquería que me hacen las uñas y todo esto, pues eh, le voy asociando, vamos, a la peluquería. Uno mantiene un diálogo con ellos constante y, y a veces yo iba por la calle y, y yo misma me sentía, uy, si voy hablando con Lola pero como ¿ve este viejo como pasó de rápido casi me tumba contándole yo a ella entonces claro. eso, es algo muy bonito lo que uno, lo que uno puede alcanzar con un perro guía además no. de las ventajas de que tú entras a un banco y entonces como vas con perro guía ah no señora siga por acá y no hace uno filas, no, no tiene que esperar.
0: Ah, qué bien eso. Porque alguna vez comentamos que, que el tema de los perros guía, pues yo creo que falta mucha cultura todavía, no sé. Bueno, no sé, en cada lugar es distinto. Nosotros vivimos en México y habrá algunas historias aquí, otras en Colombia, otras en todo. No lo sé, pero en general creo que es algo que la mayoría de la gente no sabemos mucho. o sea
2: porque... Exacto. Ese es el problema, la falta de conocimiento. Uh -huh. eh, te cuento, por Colombia, en estos momentos mm, hemos avanzado muchísimo en ese tema. Eh, tenemos cuatro leyes y decretos principales eh, que, que, digamos eh, así, resumidamente, obligan a que nos tienen que permitir el acceso con, con el perro guía.
0: Ah, ya, porque
2: claro, es no problema. Sí. Pero, ¿sí, usted, seguramente un restaurante o así. Ah, no, eso es el pan de cada día. Entonces le dicen, lo primero que te dicen, oiga, no puede entrar con la mascota. Mm. Entonces, una, mire, perdone, no es una mascota, es un perro guía. Claro. A mí me pasó en un taxi, que yo me, me fui a montar y el conductor me dijo, no, eh, es que no, con la perra no, la mascota no y dije, señor, es un perro guía. Puede ser de cualquier raza, pero yo no la llevo. <risa> sí. y yo me quedé como... Oh". O sea, se habla mucho de perros, el señor. <risa> sí. entonces, entonces, eso fue pues casi histórico. Yo digo, eso es como para un libro, eso sería el título del libro. Sí. Esto, eso sí. es genial
1: pero te, sí. te dejo te entrar al taxi no. No? Ah,
2: no, al final de cuentas yo le dije, no señor, mire es que es un perro de trabajo yo soy ciega ay, pero es que usted no parece ciega porque ah. yo tengo mis ojos bonitos no, no tengo mirada extraviada y soy hasta pispa ¿no? ah. pispa es bonita sí. wow. ah, sí. binky, Muy binky. bonita
1: y sí. este, este taxista no frenó en seco. Sí. <risa>
2: <risa> no, con esa raza de perro que les monté Y entonces nosotros mismos, los ciegos de, de acá de Colombia, nos hemos encargado de educar a la sociedad en cuanto a los perros guía. Entonces, eh, digamos, yo tengo una estrategia como existen cuatro normativas, eh, las tengo en fotocopias, mm. y donde me dicen, no, no puede entrar con la mascota, y yo, no, mire, es un perro guía, mire mi carnet, siempre portamos el carnet de la perrita, y de y, que por un lado está la perrita, y por el otro lado nosotros, mm. donde certifica que es una perra educada en la escuela Bisnú del y, y esto, entonces, ay, no, que no puede, que no sé qué yo mire, estas son las normas, este es el nuevo código de policía donde dice que no pueden impedir el ingreso con el perro de. No, que no, no. Bueno, tranquilo, llamemos la policía. Ay, sí. Ah, entonces, no, hay veces que nos ha tocado llamar a la policía porque mm. se cierran a la banda. Y wow. entonces, lo mejor de todo es que con la nueva ley de antidiscriminación sí. eh, racial y, bueno, no sé cómo reza la, la ley, el caso es que nos podemos pegar de eso porque nos discriminan como personas con discapacidad, no, no llevándonos en, en un taxi o no dejándonos subir a un bus o... o o que no podemos ingresar a X sitio. Uh
3: -huh.
2: y, entonces, y lo bueno es que ahí la ley funciona con una demanda penal para el funcionario que no nos permite el ingreso. Uh -huh. Entonces, la, la ley está buena ahora para nosotros. Está a favor, o sea, qué importante. Sí, claro. claro. Y, y entonces, pues, hemos procurado eso ahora el... El INSI, que es el Instituto Nacional de Ciegos de Colombia, se ha encargado también en difundir muchísimo lo que es la accesibilidad y la inclusión de las personas ciegas con un perro guía. Entonces nos, nos favorece mucho eso. Yo, eh, pues yo tengo conocimiento en México, eh, les ha tocado duro, pero ya tienen una ley uh -huh. también. En la Argentina tienen una ley. Mm,
3: Entonces,
2: bien. sí, vamos progresando y, y cada vez más la gente va sabiendo lo que es un perro guía y lo que representa para una persona ciega andar con un perro guía.
0: Estoy recordando que en una ciudad de Portugal, en Viseu, las calles tenían como una marcación especial para los perros guía.
2: Sí. Ah, claro, la línea apodo podotáctil. Es, Exacto. Es. En, en Medellín en Bogotá existen esas líneas y entonces es como como un cambio en la textura mm, eso
0: uh -huh. sí yo nunca sí. lo había visto pero sí. aquí lo, lo descubrí sí Me y la gente
2: hay personas que reniegan porque dicen ay esto se le voltea a uno el pie y no sé qué pero no saben la utilidad para nosotros porque eso tiene un lenguaje o sea van eh, como una especie de, de ranulitas, digamos así, unas sí. lineecitas. Cuando vas a llegar a la, al cruce de la calle a la esquina, cambia la, la, la orientación de estas líneas y después siguen como unos botoncitos. Sí. Eso uno lo percibe con el pie, entonces ya sabe que ya llegó a la esquina o sí. que hay una rampa claro. o... Entonces, en ciudades eh, poco desarrolladas, como en Medellín, o sea, tú vas por una avenida principal, por la avenida oriental, y todas estas líneas táctiles están eh, ocupadas por venteros ambulantes. Ah. Por... Entonces, yo tuve un caso. Calles invadidas, ah, sí. Exacto, la, la invasión del espacio público. Yo tuve una, un caso con Lola. Ay, yo ya estaba cansada de esquivar todos esos venteros que estaban con cosas en el piso. Y cuando eso tenía yo buen resto visual y alcancé a ver unos limones que tenían en un, sobre unas telas. Y yo me fui colocando y Puse a pasar a Lola por encima de todos los limones. ¡Ay, Dios! Entonces, <risa> el señor gritaba, vieja, una palabrota, mis limones, y todo el mundo gritaba, los limones, cojan limones. ¡Ah! Y rodaban por la calle los limones. Entonces, los limones sí, eso... estaban en el sitio equivocado. Exactamente, y yo, señor, qué pena, pero es que yo ya estaba cansada de que me empujaron, vea señora, acórrase, no monte por aquí, no pase por aquí y yo, pero por Dios esté en es mi espacio. Claro. Entonces, volaron limones, claro que me tocó darle un, un poquito de dinero al, al, al dueño de los limones, porque me dio después como tristeza, claro. Entonces, el, claro. se le robaron mucho limón sí.
3: en,
1: en una esquina. ...que tengas tú que pasar... ...a la otra esquina... Hmm. ...no te da miedo... ...¿cómo vences eso?
2: Bueno, mira... ...si no hay semáforo... ...entonces yo llego... ...a la esquina total... ...normalmente... ...me desplazo... ...unos 20 o 30 pasos... ...hacia la parte... ...de abajo de, de esa esquina... ¿no? ...como quedar más centrada... ...en la calle... Cosa que si yo voy cruzando y un carro da la vuelta, me alcance a ver y alcance a frenar. Entonces, es, 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 tiene uno como, como cierta normativa también en el desplazamiento, porque eh, por regla general debemos buscar siempre los pasos de cebra o las líneas, las, las zonas señaladas. Claro. No. Y hay semáforos, entonces eh, no tienes, digamos, en muchas partes, en Bogotá no hay semáforos sonoros. Uh -huh. Entonces uno no sabe cuándo cambia la luz del semáforo, pero entonces uno acude a una persona. no siente si alguien se le, se le para al lado le dice, por favor, me dice cuando cambie el semáforo. Claro entonces le, le ayudan a uno la gente en general es colaboradora con, uh -huh. con la persona ciega entonces yeah. es eh, eh, y es importante eh, enseñarle a la gente que cuando vayan a ayudar a una persona ciega eh, si va acompañada de un perro guía, nunca cojan el perro uh -huh. nunca deben tocar, no ni el arnés, ni la trailla ni nada, a darle como una seña a la persona ciega y decirle, quiere que le ayude. Y entonces ya, si uno va a cruzar la calle o algo, entonces, ah, sí, por favor. Entonces, uno ya le pone la mano en el hombro o el brazo, según la estatura de, de la persona. Pero siempre, si, voy, si va la persona acompañada de un perro guía, deben situarse sobre el lado derecho de la persona, no el lado de la perra. No llamar a la perra ni decirle, venga, ¿cómo se llama? Firulá y tal cosa. No, nada. Siempre dirigirse a la persona ciega. Uh
3: -huh. Porque es
2: que nosotros somos ciegos, no sordos, ni bobos, ni, ni nada de esas cosas. Es, que es, es muy simpático. Sucede mucho que, que hay personas que se dirigen... A, a, al ciego y le hablan durísimo así sí? entonces como, como si uno fuera sordo y es que Ay, ya, venga por aquí
3: entonces
2: falta, falta sentido común eh, uno va a un supermercado y entonces se le pregunta a un, a un dependiente a una persona esta eh, mira por favor por dónde están las cremas de dientes siga por allí y uno oh, allí que a la derecha, izquierda, atrás, adelante o, no, no, siga por este pasillo ah. y bueno, pero más o menos que en la mitad o termina uno pues encontrando la crema buscándola, que le den a uno bien la indicación claro, y Entonces, por ejemplo,
0: tú como ya los productos todos por el tacto o cómo haces
2: bueno, ahí hay cosas. Generalmente nosotros solicitamos ayuda. Si, si yo voy sola al, al supermercado, eh, yo pido en el puesto de, de información del supermercado que me, mm, eh, me proporcionen una, una de las... Eh, empacadores o, o un auxiliar o alguien que me acompañe a hacer mi compra. Entonces, eh, si es un mercado grande, uno lo lleva escrito. Eh, yo, digamos, utilizaba en, en mi apartamento, la empleada me hacía la lista del mercado. Uh -huh. Entonces, yo llegaba a mi car y yo le llevaba la lista. Yo llevaba la lista, entonces el dependiente ya... Eh, empezaba a ayudarme sí mire hay café de tal o de tal marca granulado en polvo en fin ya ya le empiezan a ayudar a uno y, y uno va cogiendo rutinas de um, ir siempre al mismo supermercado
3: así ah, porque ah, ah, se te lo
0: cambian de lugar que aquí hay uno que, ah, cada vez que uno va le
2: cambiaron las cosas ay bueno, sí eso es terrible porque entonces uno está esperando que que, qué sé yo, la aceituna esté en el estante de abajo y resulta que la cambiaron para el de arriba. Sí, exacto. Uh -huh. Sí, entonces, eh, pues uno se, se desempeña bien en ese sentido.
0: Claro, eh, no, se aprende todo, pero de todas maneras, todo esto es, definitivamente es un arte, o sea, lo que tú has logrado, sí. la, la autonomía que tú tienes, cómo te, porque tú haces absolutamente
2: todo, ¿no? O sea, sí, sí. Yo, eh, digamos, yo me, eh, he viajado y yo me voy al aeropuerto sé hacer todo mi, mi funcionamiento de presentar los papeles de mi perrita, eh, que llevo los certificados, las vacunas, todas las cosas. Eso sí, digamos, en el aeropuerto yo pido eh, una persona de acompañamiento. Claro, es ideológico, sí. Sí, sí, porque es que eh, la cargada, cuando le van a hacer a uno la revisión del equipaje y todo esto, entonces eh, la pasada con la perra por, por la máquina y, y todas estas cosas es, es, es un poco engorroso. Sí. Entonces sí, uno tiene que aprender a pedir ayuda.
3: Claro. Porque...
2: Porque si no sé, tampoco, no somos superman ni somos superdotados para saberlo todo.
1: ¿Has viajado a dónde?
2: He estado en Estados Unidos y, y sin ningún contratiempo. Por Colombia he viajado mucho. Porque eh, pues he ido a, a Santa Marta, Cartagena, he estado en, en Medellín, en... Eh, Villavicencio, y soy más bien cómoda, entonces me gusta más bien en avión.
1: ¿Y cómo disfrutas un viaje? Cuando ya llegas a destino, ¿qué te mueve a, a viajar? ¿Qué, mm. ¿Qué sensaciones? ¿Qué placer? ¿Qué gustos? Te das de, en...
2: Todos. O sea, yo no soy de las que me privo de, de que. De, de salir a, a, una, a un centro comercial eh, porque no veo las vitrinas. No, pues se supone que donde voy hay quien me acompañe, ¿no es cierto? Sí. Tampoco me voy a hacer tan una aventurera de irme a, qué sí. sé yo, a París sola sí. <ríe> sin hablar francés y, <ríe> y si Ahí sí quedó bien. Sí. Pero, pero no, yo ciertos espectáculos don, donde uno va, o sea, que una cuestión de luces y um, hablemos, digamos, de Cartagena, de, de esto que hacen esas luces en el, en, en el castillo de San Felipe y no sé qué, pues yo digo, yo no disfruto eso, porque pues no, no lo veo, entonces eso no, no me gusta, pero me encanta, digamos, que me lleven a, a los zoológicos. Mm. Y me cuenten de los animales y, y todo eso. Me encanta. ¿Un, eh, concierto,
1: ¿Un concierto?
2: Depende del concierto. O sea, yo me gusta mucho ir a, a conciertos de, de música cantadita, de cosas de esas. Eh, en algunas ocasiones me han invitado, digamos, a, a ver, eh, qué sé yo, el ballet folclórico de México. Eso es... 100% visual mm, sí. entonces yo digo tras de que una boleta bien cara y no voy a ver pues no vale la pena
3: claro
2: entonces, no, la... no es que sí no no le saco el gusto entonces no es que me prive de, de hacerlo pero le busco la lógica
1: y la gastronomía también la disfrutas
2: sí mm, sí Sí, sí, yo no soy muy de, de plato raro ni cosas de esas raras. Yo prefiero una empanada caucana y un chicharrón grande. Oh,
1: como un perro caliente en Nueva York.
2: Exacto, sí, ese sí, con ese pancito blandito rico. Entonces, no, pero tampoco soy de, de un McDonald's eh, todos los días, porque okay. no se trata de eso. Pero, pero sí, o sea, nosotros comemos igual que las personas que ven. Hay un término que dicen, no, es que el vidente. Y, y a mí me suena eso como adivino, como brujo. O sea, pues, no sé. Es que a usted le acompaña un vidente. Y yo, no a mí nadie me adivina nada. O sea, ni tampoco soy invidente, porque es que yo, yo no, no es que... Este, eh, eh, cerrado a, a ver el futuro ojalá lo viéramos pero, pero pero sí hay muy simpático porque mira que cuando yo usaba solo el bastón no tenía todavía mi perrita guía
3: uh -huh. una vez
2: iba con un amigo íbamos caminando por un, una vereda que dicen ustedes y él se descuidó y había un escalón grande y ¡prum! La vi que en cuatro patas en el piso. wow Entonces, eh, pues yo decía, pero ¿qué cuento? Y yo pues, que llevo pues un, un vidente al lado mío. <risa> <que> <risa> no vio mi caída.
3: <risa> entonces o
2: sea, Más peligroso estar con el vidente que sola. ¡Claro! Sí, una vez iba con mi hermana entonces me dijo, no, cójase de mi mano, no sé qué, y de pronto ella se me separó y yo seguí caminando recto y cuando, ¡pomba! contra una columna <risa> del centro comercial. Ay. Y, y claro, de eso que hace uno como rebote de, de, de película, de, de cine, cine, cine mudo, sí. que rebotaban, y, y entonces, ay, pero que por qué no se fija, y yo, bueno. <risa> Sí, ¿y yo con quién iba? Claro. Sí, en cambio con mi perrita de con Lola, la única vez que yo me caí fue culpa mía que me enredé yo con yo, porque me enredé un pie con el otro. Exacto, sí es distinto,
0: se nos pasa y, todo. Sí,
2: eso, y, y, y entonces yo digo, la única vez y fue yo con yo, y caí con la caer al piso y toda la cosa, y apenas Lola me miraba como quien dice: Oiga, Boa, pues. ¿Qué le pasó? Pues, ¿Qué le pasó si vamos tan bien? Exacto.
1: O, o, o organizó la defensa.
3: Oye, ya, y en el
1: día. No, no fue culpa mía, que quede
0: día claro. Día, en el día a día, por ejemplo, una cosa: ahora que funcionamos tanto con el, los grupos de WhatsApp y se comparte tanto meme, video y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Y tú
2: eres bien participativa en los grupos? Sí. Bueno, mira, hay algo. Eh, nosotros utilizamos eh, los lectores de pantalla. Uh -huh. En el iPhone tenemos el voiceover. Sí. Entonces, todo el tiempo el, el teléfono nos está hablando. Bla, bla, bla. Si hay un texto, si a mí me mandan un, un WhatsApp escrito entonces él me lo lee sin ningún problema claro. hay fotos de fotos porque hay esas foticos que que, te, que tienen un letrerito o alguna cosa ¿los es, entonces, es, por ejemplo de ahora? no eh, de esas fotos que te ponen un paisaje y arriba ponen que tengas un feliz día o ah, una ya. Sí. entonces esas hay una aplicación también del iPhone que tú la, pues haces el proceso de leer con, con, ay, ya no me acuerdo el nombre, eh, bueno, X, eh, y entonces él te lee el texto que tiene la foto y también te puede identificar, entonces dice, hay dos figuras en la imagen, un hombre, una mujer sonriendo.
3: Mm.
2: entonces ya se entera una de la foto claro. los preciosos stickers y los memes y esas cosas no nos dice que tiene el sticker pero si entonces, pues, un sticker. dice un sticker uh -huh. pero no y, y dice esos tienen como, como la procedencia o algo así pues como de de la fábrica digamos de stickers uh -huh. Entonces, pues no, a mí yo le leo este y que era bueno, debe ser muy bonito. Claro, y por ejemplo, yo... desde hace,
0: desde, la, desde que ocurrió todo esto, pues que, ha venido, que has venido viviendo esto, ahora ha cambiado mucha cosa, o sea, ha mejorado mucha cosa.
2: Sí, claro, porque es que, um, a ver, no, la tecnología siempre ha ido en constante ah, avance sí. y... y um, y estas cuestiones de accesibilidad, cada vez las aplicaciones son más accesibles. Sí. Entonces, digamos, yo tengo, por decir algo, del, del Banco Colombia, la aplicación yo la puedo manejar perfectamente, sin, sí. sin, ningún, sin ningún problema con el lector bueno. de, de la pantalla. Sí, es buenísimo. Yo puedo hacer mis transacciones, yo no... No tengo inconveniente de, 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 de que me varo pues, porque si no llega alguien a escribirme el número, la cantidad, no, todo me lo lee. Uh -huh. y, y así mismo tenemos aplicaciones para todo. Claro, es muy Entonces, eh, a ver, eso implica un poquito de, de dinero o oh, un muchito. <risa> Pero, porque, pues, o sea, las aplicaciones pagadas de, de, sí, de bueno. Apple son costosas, pero mal. bien vale la pena.
3: Uh
2: -huh. Tenemos, bien. digamos, una, una aplicación muy buena que es el VoiceTheme Reader, que nos lee los libros. Uh
3: -huh. y, y
2: le puede poner uno la voz que quiera, el, en la velocidad que quiera que te lea. Mm. aún se pueden hacer anotaciones, resaltar o sea es una machera eso podemos utilizar un escáner entonces también le dice a uno eh, el borde derecho de la página no se ve mm. entonces uno levanta un poquito más el celular eh, fotos entrada entonces mm. ya y uno ya Dispara y puede escanear y puede leerlo y convertir un OCR en, en texto. Uh -huh. Entonces son, tenemos muchas, muchas facilidades en ese sentido. Lo mismo en el computador. Claro. No, hablo, no hablo solo de, de, de un iPhone, el computador en Windows también. Existe un lector de pantalla para, para Windows, que es el Joe's. Uh -huh. Y, y Colombia digamos tiene la licencia país, Colombia nos regala la licencia de ese aplicativo porque es costosa claro. es una aplicación bien costosa y Entonces, Colombia se no es... si ¿había
0: como algunos subsidios o apoyos de alguna manera o no?
2: ¿cómo así? no, pues
0: de, de parte del gobierno por
3: ejemplo
2: no Realmente sí, hay, hay algunos subsidios para las personas eh, con discapacidad, pero más en, en niveles de, de estratos bajos, ya. en estrato 1 2. Es que no tenga
0: absolutamente
1: nada de
2: retorno. Exacto, sí. Entonces a eso sí tienen como una especie de pensión que les da el gobierno.
1: Qué bien, qué bien.
2: Sí, qué bueno. pero esto del Joe's es muy bueno porque ya eh, en las universidades, en los colegios, en los café internet, en todas estas cosas, ya todos tienen el, el lector de pantalla. Entonces, cualquier ciego puede ir tranquilamente en la universidad y entrar y, y, y bajar o poner el programa y puede leer. Entonces, uh -huh. es... Es algo bien, bien interesante. O sea, yo creo que en todas partes eh, se han, se han eh, preocupado sí. por la población con discapacidad. Ya no es como, como quizás podría ser hace 40 años eh, que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad eh, pues la guardaban en la puerta, en la pieza de atrás de la casa. Sí, sí, sí. Sí, porque... Estaba
0: es completamente nula la persona.
2: Que... Sí, yo, yo conocí un señor que él no sabía ni leer, ni escribir, ni nada de eso, porque él siempre me contaba, mire, es que a mí me levantaban, me bañaban y me llevaban para una silla en el patio de atrás y me entregaban un radio. no. Entonces, este hombre se sabía todos los, los números de las emisoras, del, ah. en, el, en el 1024, en el 106, en el no sé qué. Y, y el hombre nunca lo dejaron hacer nada. Qué porque, pobre. Sí, porque era ciego. Imagínate, Entonces, seguramente
0: todo lo que podría haber hecho en la vida. Porque es que claro, se... y hay
2: tantas, tantas habilidades. Mira, yo, yo tengo amigos que son eh, comunicador social, trabajador social, abogados. Uh -huh. eh, hay mucha gente, muchas mujeres que son fisioterapeutas. Uh
3: -huh.
2: O sea, es, es, es una. Un, una que involucrarlos en, en toda la sociedad. Las universidades ya eh, tienen programas en que, en que aceptan la gente con, con, sea con ceguera o con silla de ruedas. Es que mucha gente tiene esa idea todavía de que la discapacidad es solamente una silla de ruedas. Uh -huh. Pero. Hay personas que tienen todas sus capacidades, pero son tan discapacitados. Sí, o sea, hay
0: otro tipo de discapacidad, la
2: pereza. La pereza de... Exacto, sí, o, o, o qué tal el egoísmo, sí. o esas cosas, pues por no hablar de los ladrones matones y todas esas cosas que eso ya son como en otros cosas, a mí me dicen mucho, oiga Vicky, si no le da miedo salir sola a la calle, y yo, sí. no, o sea, yo, yo estoy convencida de que yo tengo un ángel a cada lado, uh -huh. y que hay del que se arrime, porque <ríe> si el otro tiene cuchillo, estos sí están armados con plumas, Exacto. Entonces, y y no sé lo que es un ángel boleando balas Ay, porque, entonces no no yo no tengo miedo de salir a la o calle mi, no, a
0: mi pregunta no que yo te decía un poquito o sea como de qué recursos te valiste tú para poder llevar adelante porque tú lo dices y es algo que creo que cada uno en ciertos momentos de la vida a lo mejor lo ha experimentado, porque hay muchas, lo que decíamos al empezar, hay muchos tipos de pérdidas, ¿no? Uh -huh. es que uno siente que el mundo se acabó, que todo se puso negro, eh, que todo, sí, o sea, se ve como un panorama imposible de sobrellevar en el sí. momento, ¿no? ¿De qué te armaste tú para salir adelante? Y, y además, una cosa que dijiste también interesante, que en familia lo tuvimos que asimilar, procesar, Aparte, ¿cómo fue ahí, por
2: ejemplo? Bueno, mira, yo creo que esta es una, una frase muy paisa, de, esto viene de cuna,
3: uh
2: -huh. eh, creo que, que nuestros papás, nuestras mamás, en mi caso mi papá y mi mamá, fueron luchadores y siempre eh, veían eh, no se cayó, pero vuelva, levántese y, y, y siga corriendo. Eso no son penas. Y, y aún cuando perdía yo un año, mi mamá decía: Bueno, le va a quedar más aprendido el año. Ni
3: siquiera va a
2: aprender la geografía. Y, y, entonces, eh, creo que yo eh, crecí en un, en un ambiente positivo mm -hmm. donde. donde Sí, realmente teníamos papá y mamá, porque afortunadamente, pues sí, mi papá salía a trabajar, pero mi mamá quedaba en la casa, uh -huh. entonces yo sabía que yo llegaba del colegio y, y, y yo veía a mi mamá en la casa, uh -huh. y, y entonces ella, bueno, vayan y tomen el, el algo, que era muy, muy típico, y hacer las tareas y, y todo esto, pero siempre me, me, me inculcaron hay que seguir trabajando hay que seguir estudiando hay que seguir haciendo hay que pues cosas elementales de, de uno, eh, que, estudiando guitarra y entonces no que esa canción está muy difícil no sígale luchando sígale luchando uh -huh. entonces yo creo que eso eso me me sirvió muchísimo y y, y vuelvo y repito o sea, eso viene de cuna. Uh -huh. Eso se lo hacen a uno el papá y la mamá.
0: Claro, eso lo ayudan a uno a desarrollar. A sí, sí. El, el no sobreproteger, sino dejar que no. O sea,
1: tú, las,
2: que,
1: tus papás te educaron en resiliencia. A,
2: Exacto.
1: A una dificultad y salir fortalecido.
2: Exacto, sí. Uno, eh, yo me acuerdo una vez que me... Una de las tantas veces que me quebré un brazo. Entonces, una vez me quebré el brazo derecho. Uh -huh. Y yo, ¡ay, no puedo pintar! Porque a mí me encantaba pintar. ¡Ay, no, en que no puedo colorear! ¡Que no puedo no sé qué! Y mi mamá, Pero mire, aproveche y empiece a aprender con la mano izquierda. Ah, uh fíjate. -huh. Entonces, mira que no, no le... ¡Ay, sí, pobrecita! ¡No, venga, yo le hago el mapa! Y yo le hago... ¡No! Ensaye con la mano izquierda y... y y más o menos la desarrollé un poquito, la mano izquierda,
3: exacto.
2: gracias a eso. Claro, qué
0: bien. Sí.
2: Porque Entonces, la, la
0: tienes que usar
2: todo el tiempo. Exacto, sí. Entonces, a, a, que yo no me, soy capaz de lavarme los dientes con la mano izquierda. No, no importa, laves el labio si sí es posible, pero, pero ahí, bregle y verá cuando le quiten el yeso ya va, se los va a estar lavando bien.
1: Tú nos has dado licencia para hacerte todo tipo de preguntas.
2: Sí, señor.
1: Gracias. ¿Tú mm. te has enamorado?
2: Bastantes veces.
1: Ah, ya, qué bien. ¿Y, sí. ¿Y quiénes te gustan?
2: Mm. ¿Cómo detectas eso? Pues, a ver, yo creo que, que el aroma de la persona, pero no me refiero al... Al aroma de la loción, uh -huh. sino que, que tú, o yo soy muy perceptiva en cuanto a las energías que lleva una persona. Y lo que denominábamos antes me cae gordo, no, no me gusta. Uy, sí. Eh, tengo muchos amigos muy, que, que los quiero y me quieren mucho. Y, y va como en, en que vamos como en la misma vía. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso, y yo tengo una, una concepción del amor, de que el amor no es únicamente el, el que crezcas, te cases, tengas hijos, no, el amor también se puede llevar en, en la amistad, en el amor por las flores, por los animales, por, por, por el aire que respiro, por el sol el levantarse uno y, y, y sentir el sol eso eso te llena una recarga de amor grandísima uh
3: -huh. así el amor la
2: amistad bueno la amistad es un tipo de amor claro sí sí entonces no fui de las personas eh, sabes o sea tuve muchos novios uh -huh. <ríe> pero yo nunca me vi casada ah no no, yo cuando mi relación se iba volviendo como, como ya muy seria y, y muy así, yo, yo era la de las que me iba haciendo como a un lado. Porque, porque no, no sé, yo no, yo no me veía con esa responsabilidad de, de como se decía antes, de, de atender al marido. Y, y como que yo tuviera que hacerle la comida, eh, todas esas cosas, yo, yo no me veía ahí. Y, y fui muy feliz, o sea, con, con, con mis novios. Bailé, o sea, yo nunca me quedé sentada. Entonces, <risa> pero, pero sí, si el noviazgo se está volviendo muy largo, como que um, espere y más bien entonces... Entonces no, no 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 me gusta y tuve muy buenos parejos. O sea, eh, Por cierto, bailar.
0: ¿Bailar ahora o puedes bailar?
2: Sí, claro. Claro. Sí, ¿Qué? si me sacan, sí, vamos esta noche listo. <risa> no, no, pero no yo... por y por ejemplo, bailar, hacer aeróbicos o así. Sí, mira, hay algo muy simpático. El ciego de nacimiento ¿Sí? es muy tieso. Porque nunca ha visto bailar, uh -huh. nunca ha visto un cantante que, que se exprese con sus manos y todo. Entonces eh, tú tienes un, un cantante, pues una buena referencia es José Feliciano. No, sí. José Feliciano bailaba en el, <ríe> y se pegaba cada rato con el micrófono. Uh -huh. Pero era su única forma de expresión, de, de claro. su expresión corporal. Ahora, el entonces,
0: de Archeli,
2: pues, famosísimo. Si hicimos... Sí, claro. Espectacular. Entonces, sí, sí. Entonces, él también, fíjate que él, él canta y él, él no expresa nada con su cuerpo. No. Entonces, eh, que sí lo hacen otros cantantes que sonríen y se mueven y, y tal. Pero, pero sí bailamos bueno. Ya en los años lo van frenando a uno, pero... Pues, pues si nos preguntas aquí cuántas veces salimos nosotros a bailar, no... Pues... No, sí, sí, <risa> no, ya empezando porque uno ya no se aguanta esa música estridente. <risa> ya uno va cambiando de planes, cambian los planes. Exacto, sí. sí. Y, no, y bien, digamos, de, de hecho, hay... por ahí
0: leí una historia de una pareja de dos personas sí. con discapacidad visual que se enamoraron, y, pero eran jóvenes, pues estaban... En, se enamoraron sí. y, y se
2: enamoraron bailando, o sea, se conocieron así. Bailando. Sí. No, pues te cuento que aquí en la casa donde yo estoy hospedada en este momento es una pareja de personas con discapacidad visual, los dos. Mm. Y los dos tienen perrita guía. Ah, sí, sí. entonces es, es un es muy simpático aquí la convivencia de los tres claro porque a veces nos chocamos y pite cuando venga prenda las luces eso pues sí porque porque no es una casa grande entonces eh, a veces o alguno se levanta y deja la silla corrida mm. y los otros dos fijo nos damos con la silla claro pues claro sí. exacto. entonces y conozco muchas parejas de de, de personas eh, que son ciegas y, y se han casado y se han enamorado y lo bonito es que es un amor ciego entonces <ríe> <risa> en toda la, la, la expresión de la palabra. Es, exacto, sí, ahí sí no dice uno que fue amor a primera vista. Bueno,
0: no. aquí se cumplió, se cumplió lo que yo dije desde el principio, que aquí nos vamos a reír. O sea, yo soy, <risa> soy ser sí. así. Muy bien, Vicky, qué maravilla.
1: Mira, Vicky. No. Eh, qué rico. Qué naturalidad la que tienes tú.
2: Porque nos, Como buena paisana. nos
1: has dejado preguntarte de todo,
2: y, ah, no.
1: y eso de verdad eso es muy valioso, tú, tú, eres, tú eres una mujer llena de optimismo, de alegría, de buen humor Mira,
3: es lo
0: mejor, nos, lo mejor es que hecho. ni siquiera hemos tenido que preguntar porque Vicky no necesita
2: o sea, <ríe> <ella> es bastante expresiva <ríe> no, es
3: que
2: mi papá me decía no, mijita usted le echan una moneda y empieza a hablar
3: y <ríe>
2: <ríe> sí, entonces, bueno pero es que
0: sí que hemos preguntado de todo pues ni tanto,
2: sí. la verdad, pero no
3: importa claro. o sea, no se trataba de eso
2: no no mira es que es sí. muy simpático yo eh, el año pasado me fui a comprar un televisor y entonces yo llegué al almacén pues de aquí de, de Bogotá y nos queda comprar un televisor entonces yo decía no es que yo quiero pantalla grande y entonces, ah, sí, tenemos de, de ¿qué, 52 no sé cuánto bueno al final, en el espacio que tenía en mi cuarto, no me cabía sino uno de, de 49. Entonces, <risa> entonces <risa> y, y, y el señor, bueno, no mire, y usted, el control es que mire la imagen, esto es HD, y no sé qué, le dijimos, no, a mí lo que menos me importa es la imagen, yo lo que quiero <risa> es que yo le pueda poner el Netflix y le pueda poner, pero ¿cómo así? Le dije, señor, es que yo soy ciega y que va a ser un ciego con televisión no. todo lo que le acabo de contar, voy a ver Netflix, voy a ver noticias voy a ver deportes, voy a ver todo, no, el tipo quedó más loco sí. y, y, y yo digo ve, viste tal programa ve, no lo vi pues porque realmente no lo vi ¿no? No, no lo cogí y entre nosotros existe ese, ese humor negro ¿Sí? que, listo, nos vemos mañana entonces sí, porque es que uno no, no puede negar algo que tiene o sea, yo, yo no puedo decir eh, que el, el que es eh, con el cabello rubio, no puede negar que tiene cabello rubio claro y sentirse mal por eso, porque le digan, oiga, rubia, no sé qué. No, que ella es rubia. Entonces, yo también, pues de, sí, yo soy ciega. Y que es, es, es como el, 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 el que sí, el que tiene el pelo rubio o tiene la nariz grande o las orejas levantadas. Así es. Tal Entonces, no, esa es la cuestión de uno claro. aceptar lo que uno tiene si tú y, y disfrutarlo
1: si tú fueras a ayudarle a grupos de ciegos o ciegas y tuvieras sí. esa, esa responsabilidad como un trabajo profesional, ¿tú, ¿cuáles serían las materias que tendrían que cursar contigo?
2: Eh, a ver, primero la humildad. Si yo soy humilde, acepto lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Entonces, yo creo que esa sería una materia buena de trabajar. Sí. Y la paciencia, <risa> esa es otra materia, porque no podemos pretender hacer las cosas en la misma velocidad que las hace una persona que ve. Entonces, eso nos causa, a muchos les da úlcera o gastritis o, o esas cosas. Que, ay, que yo no soy capaz, ay, que yo no puedo, ay, que... No te digo con eso que hay veces en que yo digo, ay, si yo viera podría hacer esto. Y a veces digo, si yo viera y cae un agua cero. Ahora...
3: <risa> 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 si <lloviera.
2: risa> entonces entonces sí, yo, yo pienso y algo que um, les enfatizaría y yo creo que sería materia de todos los días el buen humor si tú te ríes estás alimentando tu corazón eh, porque, porque se mueven muchas cosas es que por ahí hay un estudio de ¿Cuántos músculos, nervios, venas y todo eso eh, se activan cuando tú te estás riendo? Entonces eso es lo que hay que, que tratar de, de inculcar, el, el buen humor en todas las personas, no solo en los ciegos, claro. que tenemos buen humor. Claro que hay ciegos cascarrabias. Debe haber como en todo también. Sí. En todo, sí, sí, hay, hay gente muy, muy y maleducada y les van a ayudar a cruzar una calle. Ah, déjeme, ¿eh? ¿usted cree que yo no puedo No sé qué. Entonces, como en todo, uno encuentra buenas y malas pulgas en todas partes.
1: Vicky, tenemos que terminar.
2: Por el tiempo.
1: El sí. tiempo.
0: Pero no porque queramos. No, no,
1: sí. no, no yo seguiría. Del tiempo, sí. María Luisa, igual.
0: Sí, no está, es que de verdad, nos hemos divertido mucho. La,
1: Ay,
2: también. En que cuentan sus historias pues, mm. increíbles. No, sí, pues no nos faltó sino el tinto. Exacto. Nos
0: faltó el tíntico, que la distancia no nos lo permite. Pero de resto, así estuvo, muy bueno.
1: Vicky, esta conversación a mí no me gustaría que terminara. Ha sido una lección, pero al mismo tiempo un, un espacio para reírnos y, mm. y, y un ejemplo de, de fortaleza, de optimismo y alegría, de humildad. De buen <ríe> o sea que yeah. toda, todas las materias de tu curso es porque tú las has vivido. Y
2: wow, qué bien.
1: te mandamos un abrazo, un beso, te deseamos que sigan viajando.
2: Bueno, y ahí hay otra historia que
0: ahorita Vicky, pues ya Lola no está, entonces ahora Vicky se está acoplando con otra pero Vicky, Ah, pero entonces Vicky, no lo vemos. pero Pero tendríamos que hacer otro podcast otro ah, día, ¿podemos hacerlo? No pues, nada, claro, podemos, pues claro, Porque ahora está en pleno oh. proceso, ¿cierto Vicky? Sí de, sí, de tratamiento. Entonces, de todas maneras, pues aquí terminamos el podcast por hoy, y ya saben todos que están muy invitados a, a nuestros podcasts, que lo pueden compartir con con sus amigos, de verdad que esto que Vicky nos ha compartido hoy creo que es para todos una gran, pues un gran aprendizaje. Por un lado, mm. personal de cómo uno puede superar las pérdidas de esta manera eh, tan positiva, con buen humor, eh, con fortaleza, y al mismo tiempo también de aprender a respetar los espacios de los demás, a, a entender las circunstancias de las demás personas, a tener empatía. Creo que todo eso también
2: Cuenta muchísimo aquí. Y, y que yo donde yo esté, donde yo vaya, eh, quede como, como una sonrisa y quede una alegría. No, no, ay, siquiera acabamos con esta vieja, ¿no? Sí. <risa> Sino a dejar huella. Yo creo que eso es lo que, si todos pensáramos en eso, yo creo que esta humanidad sería tan linda, tan, tan contenta.
1: Hay una de las cosas que nos gusta inculcar en protege tu Corazón y es el propósito, propósito de vida. Sí. Y justo lo que tú has dicho de dejar huella, eh, la huella se deja si uno tiene afán de servicio a quien uh -huh. sea. Porque de esa manera uno está saliendo de sí para entregar lo mejor de sí mismo. Y a veces incluso no lo mejor, pero lo está entregando. Entonces, sí. Se deja huella. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
2: Eh, no, que, que es, es muy eso de dejar huella es muy lindo y, y yo a veces me molesta la gente y me dice, madre Teresa de Calcuta. Yo, yo quiero eh, proteger a, a, a toda la gente. Yo, eh, pues sí, económicamente puedo ayudar Ayudo o si no pongo mi hombro, mi brazo, lo que sea para, para poder ayudar. Porque es que esa es la misión que tenemos todos. Cierto. El, el servicio y, y a mí eso me gusta mucho. Me, me, pues por algo fiescado y todas aquellas cosas.
3: Ajá,
2: qué y, bien, qué bien. Sí, y cuando, cuando decían en el salón que hay que barrer tal cosa y yo era la primera que salía a barrer pues con tal de ganarme la clase pero también por, por el servicio ¿no? Claro, Entonces, así es Ah bueno, listo, me cuentas bueno, porque sí, hay super, que compartirlo Un super abrazo, uh, muchas gracias de verdad y de verdad que estuvo genial genial, genial Bueno, bueno a ustedes muy lindos, gracias
0: Bien, adiós Ok,
2: chao, chao.